0: Je luistert naar radioisraël.nl Welkom onder de vijgenboom. Leer je Bijbel lezen vanuit de Joodse achtergrond en tradities. Leer Jezus kennen als de Joodse Messias. Je gastvrouw en leraar is Debbie van Galen. Hier op radioisraël.nl Shalom, fijn dat je luistert en weer meeleert... We besluiten hoofdstuk 2 van het boek Daniel in deze aflevering. Daniel heeft koning Nebukadnezar laten weten wat zijn droom was en wat de uitleg daarvan was. En hij besloot die met de woorden de droom is waar en de uitleg ervan betrouwbaar. In de afgelopen vijfdelige reeks Het Beeld van de wereldrijken hebben we ontdekt dat de geschiedenis en de huidige tijd zijn woorden bevestigen. Voor Nebukadnezar was de uitleg ervan al zo indrukwekkend en overweldigend dat zijn eerste reactie erop nogal heftig was. Dat zal Daniel weer hebben verrast. De vraag is, voor onze Bijbelstudie vandaag... Was Daniel daar te overrompeld dat hij de koning het toeliet om hem te aanbidden? En daarvoor vloeit voor ons de vraag uit voort: wat wil het woord van God ons leren nu? We duiken er meteen in en we beginnen waar we gestopt zijn. We lezen Daniel, hoofdstuk 2, vers 46 tot 49. Daniel 2 vers 46 tot 49. Daarna gaan we vers voor vers de kwestie in de context van de denkbeelden in onder andere die periode bestuderen. Aan het einde van deze aflevering zul je dit gedeelte met nieuw ogen lezen. Lezen we dus Daniel 2, 46 tot 49. Toen wierp koning Nebukadnezar zich met het gezicht ter aarde... En hij aanbad Daniel en hij beval dat men hem een offergave en aangenaam reukwerk zou brengen. De koning antwoordde Daniel en zei, waarlijk uw God is de God der goden en de Heere der koningen. Hij openbaart verborgenheden zodat u deze verborgenheid kan, kan openbaren. Toen bevorderde de, de koning Daniel. Hij gaf hem vele grote geschenken en stelde hem aan als heerser over heel het gewest Babel en als hoofd van alle machthebbers over alle wijzen van Babel. Omdat Daniel de koning daarom verzocht, stelde hij Sadrach, Mesach en Abednego aan over het bestuur van het gewest Babel. Daniel bleef echter in de poort van de koning. Ik heb deze aflevering dan ook genoemd God der Goden en heere der Koningen. Laten we ons nu gaan storten op het eerste vers. Daniel 2, vers 46. Toen wierp koning Nebukadnezar zich met het gezicht ter aarde... zo staat het er... en hij aanbad Daniel... en hij beval dat men hem een offergave en aangenaam reukwerk zou brengen. Die eerste zin... Toen wierp koning Nebuchadnezzar zich met gezicht ter aarde en hij aanbad Daniel... is duidelijk de eerste reactie van de koning, niet van Daniel. Het was niet op Daniels aanwijzing dat de koning zo reageerde. En waar onze vertaling zegt, en hij aanbad Daniel, staat letterlijk. Hij wierp zich ter aarde voor Daniel. Hij lag dus plat op de grond, met zijn gezicht naar de grond gericht... Zoals dat alleen wordt gedaan als uiting van hoogste vereering van een oppergod. Als je daarover nadenkt, moet dit wel een hele vreemde gewaarwording zijn geweest voor Daniel en weinige andere aanwezigen. De machtigste man ter wereld van dat moment vernedert zich totaal als uiting van aanbidding voor wie? Een jonge man van zijn eigen leeftijd... Van een vreemd volk die in opdracht van hemzelf in gevangenis leeft aan zijn hof? Waarom reageert Nebuchadnezzar zo extreem ten aanzien van Daniel? Daar komen we straks op terug. Deze situatie brengt ons wel terug naar een vergelijkbare, namelijk Jozef aan het hof van de farao. Wellicht ging dat ook door uw hoofd heen daarnet. In Genesis 41... Genesis 41 lezen we over de dromen die de farao in één nacht kreeg. De droom van de zeven vette en mager, zeven magere koeien, gevolgd door de droom van de zeven volle aren en de zeven dunne aren. Niemand in het hele Egyptische Rijk, dat wil zeggen geen van de wijze mannen en tovenaars, was in staat uitleg te geven... Door de bekentenis van de schenker werd Jozef uit de gevangenis gehaald en voor de farao gebracht. Jozef hoorde de farao aan en was in staat om uitleg te geven van de dromen en daarbij ook wijze levensreddende raad. Hij maakte het de farao tot vier keer toe heel duidelijk van wie die dromen afkomstig waren en de reden. Ze kwamen van God om de faro de kans te geven de wereld redding te bieden. Uitkomst De faro's reactie was ook opzienbarend als je daar even stil bij staat. Hij verhoogde een Hebreeuwse, tot voor kort ongeschoren en dus onreine slaaf, die gevangen zat op beschuldiging van een zwaar zelend delict, waarbij het vermeende slachtoffer de vrouw was van een zeer hooggeplaatste figuur aan het hof van de faro. En verhoogde hem tot onderkoning. De faro gaf hiermee tenminste twee dingen te, er, te kennen. In de eerste plaats was er blijkbaar een hogere god dan hij zelf, die hij niet moest negeren. En ten tweede, die god toonde zich genadig voor, door hem, een heidense koning, van tevoren dit onheil aan te kondigen en de oplossing erbij te geven. Jozefs nieuwe toegekende status als onderkoning was in de ogen van de Egyptenaren en de rest van de heidense wereld gelijk aan de status van een god in de godenwereld. Een aardse afspiegeling van de rangschikking onder de goden in de onzichtbare hogere sferen. Dat was de denkbeelden, de waren de denkbeelden die men toen had. De farao ging er daarmee kennelijk vanuit dat hij zo de God die Jozef vertegenwoordigde, zijn dankbaarheid en eer had getoond, zonder de God die hij als farao op aarde vertegenwoordigde te ontstemmen. Hoe kwam de farao erbij om te geloven dat hij God op aarde was? En hoe verhoudt zich dat tot koning Nebukadnezar? Als u al een beetje zit te denken in de richting van Nimrod, dan heeft u groot gelijk. Al vanaf de tijd van Nimrod, die onder andere de stad Babel stichtte, en dat lezen we in Genesis 10, vers 8 tot 12, Genesis 10, vers 8 tot 12, liet een machthebber zich vereren als goden. Dit is ook bekend van de farao's in Egypte. Egypte is in het Hebreeuws, dat zult u waarschijnlijk wel weten, Mitzrayim. Mitzrayim, wat tevens de naam is van een van de zonen van Gam, een oom van Nimrod. Beiden zijn dus nazaten van Gam die zijn vaders eer te schande maakten. Dus Nimrod en Mitraim, waar beiden nazaten van Gam. En de vloek die Noach uitsprak, lezen we in Genesis 9, vers 25. Genesis 9, vers 25. Hij zei: Vervloekt is Kanaan. Laat hij voor zijn broers een dienaar van dienaren zijn. De verdorven begeerte naar godenstatus. Is een gemene deler onder de zonen van Gam en vindt zijn oorsprong in de drang om deze vloek ongedaan te maken door het tegenovergestelde af te dwingen. Zowel de farao als koning Nebukadnezar, ook beiden afstammelingen van Gam en beiden de hoogste machthebbers van hun tijd, waren overtuigd van hun recht op een aardse godenstatus. Dit hield in dat zij ook de eer van de God, wonend in de hogere onzichtbare sferen die zij op aarde vertegenwoordigden en aanbaden, op zijn minst moesten evenaren. Maar beide moesten erkennen dat er een hogere God was dan hun eigen God waar zij niet tegenop konden. Die God, zo realiseerden beide zich, was machtiger dan hun eigen God en die van hun wijze mannen. En die kun je dus maar beter te vriend houden... door hun gezant op aarde... op een hoge positie te plaatsen... met alle privileges en eerbetoon... die dat met zich meebracht. Als we even teruggrijpen op Daniel 1, vers 7... Daniel 1, vers 7... Het hoofd van de hovelingen gaf hun andere namen. Daniel noemde hij Belshazzar... Gananya, Sadrach, Misael, Messach en Azaria, Abednego. In de tweede aflevering van deze Bijbelstudieserie, Daniel aan het Hof van de Koning, deel 1, leg ik uit dat de intentie van deze vernoeming, of hernoeming, is ook inderdaad een vernoeming, het had ten doel om de gevangenen Joodse aristocraten te voorzien van een nieuwe identiteit die verbonden was aan de goden van Babylonie. Daniels Babylonische naam was een eerbetoon aan de oppergod van Babylonie, de Baal, die nota bene refereert aan Nimrod. Om meer te begrijpen van de driehoeksrelatie tussen goden, landen en volken wil ik je graag verwijzen naar die aflevering. Daniel werd voor de koning vanaf gegeven van de uitleg van zijn droom, de aardse vertegenwoordiger van de God die hem door Daniel bekend was gemaakt als een God in de hemel die verborgenheden openbaart. Dat lezen we in Daniel 2, vers 28. Daniel 2, vers 28. Koning Nebuchadnezzar wierp zich daarom voor Daniel ter aarde neer en keek hem zelfs niet aan. Een teken van respect en nederigheid in het Midden-Oosten tot op de dag van vandaag. Als ware het dat hij zich voor de God van Daniel neerboog. En dan staat er, en hij beval dat met hem een offergave en aangenaam reukwerk zou brengen. Dat klinkt toch wel erg als goddelijke vereering. Er staat letterlijk dat de koning zei, niet beval, dat Daniel geschenken moest worden gebracht om te sussen of om tevreden te stellen. Dit geeft aan dat de koning het erom te doen was om Daniel, als de vertegenwoordiger van de God in de hemel die verborgenheden openbaart, de en status te geven in zijn rijk, gelijk die in de godenwereld om zo die God te sussen, te behagen. In zijn beleving was dit de enige juiste manier om eer te geven aan wie het toekwam. In de Joodse traditie bestaat er geen eenduidige consensus over de vorm van geschenken die de koning in gedachten had. Offergaven en aangenaam werk zijn vertalingen die een poging doen om de ware interpretatie van de woorden te geven maar geschenken zijn niet per se of vergaven en het woord reukwerk is niet een gegeven. De vertalers pogen aan te geven dat de vereering die Nebuchadnezzar tentoonstelde in de context van die tijd wel bedoeld was als goddelijke vereering, maar voor de diepere interpretatie heb je duidelijk meer woorden nodig. Gelukkig staat die inmiddels ook tot de beschikking voor degenen die daar tijd aan willen besteden, zoals u en ik dus. Er staat ook niet letterlijk wat Daniels reactie op deze actie van de koning was, maar uit het volgende vers maken we wel een en ander op. Vers 47 47 De koning antwoordde Daniel en zei Waarlijk: uw God is de God der goden en de Heere der koningen. Hij openbaart verborgenheden, zodat u deze verborgenheid kon openbaren. Niet Daniel, maar zijn God wordt door de koning erkend als God der goden en Heer der koningen die verborgenheden openbaart. Het stond voor de koning onomstotelijk vast dat Daniel in direct contact stond met deze God en dat hij de waarheid had gesproken, Uitnaam van die God, dat wil zeggen, met de autoriteit die zijn God hem had gegeven. Dat idee van spreken en acteren namens zijn God was al zeer lang een uh, geaccepteerd gegeven. Ook onder de nakomelingen van de aartsvaders, Abraham, Isaac en Jacob. We zien het bijvoorbeeld duidelijk terug in Exodus 3 waar Mozes aandacht in de wildernis bij de berg Horeb wordt getrokken door de brandende braamstruik. In Exodus 3 vers 4 tot 6 Exodus 3 vers 4 tot 6 lezen we. Toen de Heer zag dat hij ging kijken, riep God tot hem uit het midden van de doornstruik en zei: "Mozes, Mozes." Hij zei: "Zie hier ben ik." En hij zei: "Kom hier niet dichterbij." Doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop u staat is heilige grond. Hij zei verder... Ik ben de God van uw vader, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. En Mozes bedekte zijn gezicht, want hij was bevreesd God aan te kijken. Bijzonder hè? om weer te lezen hier ook dat Mozes zijn gezicht bedekte uit ontzag en diep eerbied voor God... Nadat hij, nadat God zijn identiteit aan hem bekend had gemaakt. We zien hier weer dat oude gebruik in het Midden-Oosten terugkomen. Dan krijgt Mozes opdracht om namens deze God op te treden en uit zijn naam te spreken. We lezen in vers 10 en vers 13. Exodus 3 vers 10 en vers 13. Nu dan. Ga op weg, ik zal u naar de Pharao zenden, en u zult mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte leiden. En dan verder 13. En Mozes zei tegen God: Zie, wanneer ik bij de Israëlieten kom en tegen hen zeg: De God van uw vaderen heeft mij naar u toegezonden. En zij mij zeggen: Wat is zijn naam? Wat moet ik dan tegen hen zeggen? Hij verwachtte dat de Israëlieten, met wie hij zich nog niet heel erg identificeerde, en bij wie hij onbekend was, zijn autoriteit op de proef zouden stellen. Dan lezen we in vers 15: In vers 15: Toen zei God verder tegen Mozes: Dit moet u tegen de Israëlieten zeggen: De Heere, dus Judheva vee. De God van uw vaderen, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob heeft mij naar u toegezonden. Dit is voor eeuwig mijn naam. Dit is mijn naam ter gedachtenis van generatie op generatie. Het is duidelijk dat het doel van de Here was dat Mozes namens hem zou spreken tot het volk, maar ook tot de farao. Met andere woorden, hij zou optreden als vertegenwoordiger van de Heeren omdat hij van hem die autoriteit had ontvangen. Een hoofdstuk verder in Exodus 4. Exodus 4 versen 10 tot 12. 10 tot 12 en 15 en 16. 15 en 16 lezen we. Toen zei Mozes tegen de Heere: Och, Heere, ik ben geen man van veel woorden. Dat ben ik sinds jaar en dag al niet. Zelfs niet vanaf het ogenblik dat u tot uw dienaar gesproken hebt. Want ik spreek onduidelijk en moeizaam. Maar de Heere zei tegen hem: Wie heeft de mens een mond gegeven? Of wie maakt iemand stom, doof, ziende of blind? Ben ik het niet, de Heere? Nu dan, ga. Ik zal zelf met uw mond zijn en u leren wat u spreken moet. Vers 15 en 16. Dan moet u tot hem, Aaron, spreken en hem de woorden in zijn mond leggen. Ik zelf zal met uw mond en zijn mond zijn en u leren wat u moet doen. En hij zal voor u tot het volk spreken. Dan zal het zo zijn. Hij zal... Voor u tot een mond zijn en u zult voor hem tot een God zijn. Het was in die tijd en vele eeuwen erna volkomen normaal in de goden gecentreerde maatschappijen dat de goden bij monden van de mens hun wensen en oordelen bekend maakten. Dat er ook daadwerkelijk een God zich bekend maakte en een mens inschakelde om namens hem op te treden en te spreken en dit met tekenen bevestigde, die door de vertegenwoordigers van lagere groden slechts ten dele konden worden nagebootst, dat was nieuw voor hun. We hebben het er eerder over gehad in een aflevering van deze Bijbelstudieserie hoe in goden gecentreerde maatschappijen, tegen de zichtbare en onzichtbare wereld aan werd en wordt gekeken. Met name hoe een volk zich identificeerde met een bepaalde God... die verbonden was aan hun wonengebied. Dit zien we ook terug in de relatie die God heeft met het heilige land... dat hem toebehoort en het verbondsvolk Israël. Die driehoeksrelatie wordt ook door de Tenach keer op keer bevestigd. Wat betekent dat wij in ons denken een omschakeling moeten maken, zullen moeten maken, om het volgende te begrijpen. Gaan we naar Genesis 14. Genesis 14, vers 18 tot 20. Vers 18 tot 20. En Melchizedek, Melchizedek, de koning van Salem bracht brood en wijn. Hij was een priester van God de Allerhoogste. En hij zegende hem en zei: Gezegend zij Abram door, letterlijk staat: van God de Allerhoogste, die hemel en aarde bezit. En geloofd zij God de Allerhoogste, die overgeleverd heeft uw tegenstanders in uw hand. En Abraham gaf Hem van alles een tiende deel. Melchizedek of Melchitzedek trad hierop uit naam van God de Allerhoogste die hemel en aarde bezit. En Abraham gaf Hem een tiende deel als vertegenwoordiger van God de Allerhoogste. Voor beide was dit een symbolische daad. Abraham gaf als gaf Hij aan God zelf. De woorden die hemel en aarde bezit erbij is bedoeld als getuigenis van wie deze God is ten opzichte van de goden van andere volken en grondgebieden. Abraham had net de overwinning behaald op heidense koningen die op aarde vertegenwoordigers waren van hun goden en de connectie tot die grondgebieden die hoorden bij die goden. En die goden hadden het duidelijk af moeten leggen tegen een machtigere God, de Allerhoogste God. Alles wat er in de hemel en op aarde is, is zijn bezit. Dat wil zeggen, alles wat er in de hemelse gewesten en alles wat op aarde is en gebeurt, staat onder zijn heerschappij. Ook wat we nu om ons heen zien gebeuren en de machten die we nu in het werk zien, zijn een afspiegeling, van de strijd die in de hemelse gewesten plaatsvindt. Daarom zegt de apostel Paulus ook in Efeze 6, vers 12, Efeze 6, vers 12, Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Dit gold toen en nu net zo goed. Alleen zijn gelovigen vooral in het rijke Westen het in de loop van de eeuwen kwijtgeraakt. Abraham echter begreep dit wel zo, zoals we in de volgende paar versen zien van Genesis 14. In versen 21 tot 23. Vers 21 tot 23. De koning van Sodom zei tegen Abram, geef mij de mensen, maar houd de bezittingen voor uzelf. Maar Abram zei tegen de koning van Sodom, ik zweer bij de Heere, God de Allerhoogste, die hemel en aarde bezit, dat ik niets van draad tot schoenriem toe, ja niets van alles wat van u is, zal nemen, zodat u niet kunt zeggen, ik heb Abraham rijk gemaakt. Had Abraham die geschenken wel aangenomen, dan had hij daarmee de koning van Sodom erkenning gegeven als bezitter van wat op aarde is en in gelijke mate wat in de geestelijke wereld daaraan was gekoppeld. Niet van de koning van Sodom, maar van God, de allerhoogste, komen de zegeningen. Zo begreep Abraham het ook. In navolging daarvan lezen we Mozes onderwijzing aan het volk in Deuteronomium 10, vers 17. 10, vers 17. Want de Heere, uw God, is de God der Goden en de Heere der Heren, die grote, machtige en ontzagwekkende God, die niet partijdig is en geen geschenk in ontvangst neemt. Want alles komt hem al toe. In 2 Korinthe 6, vers 15 en 16, 2 Korinthe 6, vers 15 tot 16, en 16 onderwijst Paulus: En welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial? Of wat deelt een gelovige met een ongelovige? Of welk verband is er tussen de tempel van God en de afgoden? Want u bent de tempel van de levende God. Zoals God gezegd heeft, ik zal in hun midden wonen en onder hen wandelen. En ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. Afgoden in de oudheid en ook in de tweede tempelperiode werden in Israël gezien als onreine of boze geesten en ook als demonen. Deze lagere goden in de hemelse gewesten willen maar één ding. De mensen op aarde opzetten tegen de Allerhoogste God en ze uit zijn hand roven. Lees ook Ezekiel 28, Ezekiel 28 maar eens in dit licht. De Bijbel ontkent het bestaan van andere goden niet, maar identificeert ze voor wie en wat ze zijn, en maakt duidelijk dat zij onderworpen zijn aan Gods heerschappij. Jezus geeft duidelijk te kennen dat demonen, de onreine, de boze geesten onderworpen zijn aan hem en aan zijn dienaren, dus wij ook als vertegenwoordigers van Gods koninkrijk op aarde. In Marcus 16 vers 15 en 17 Marcus 16 Vers 15 en 17 staat: En hij zei tegen hen: Ga heen in heel de wereld, predik het evangelie aan alle schepselen. En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen ze demonen uitdrijven. En dan gaat het nog even verder. De uitwerking zien we bijvoorbeeld in handelingen 5, vers 16. Handelingen 5 vers 16 En ook de menigte uit de steden in de omgeving kwamen gezamenlijk naar Jeruzalem. Men bracht zieken en hen die door onreine geesten gekweld werden, en zij werden allen genezen. In 2 Korinthe 3, 3 vers 18 lezen we wij allen nu die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de heren als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de geest van de heren bewerkt wordt. Ook wij zijn vertegenwoordigers van diezelfde God die Daniel de verborgenheden openbaarde. De vraag is natuurlijk, zijn wij goede vertegenwoordigers? Ziet de wereld, zowel de zichtbare als onzichtbare, hem gereflecteerd in ons? Daniel onderhield nauw een nauwe relatie met God en dat uitte zich door zijn beslissingen en zijn handelen. We weten dat hij de gewoonte had om drie maal per dag te bidden op de tijdstippen dat er in de tempel geofferd zou worden. We hebben geleerd waarom hij en zijn vrienden ervoor gekozen om niet mee te eten van de tafel van de koning. En ook hebben wij zijn hartsgesteldheid ontdekt om in een levensbedreigende situatie niet alleen voor hemzelf en zijn vrienden, maar ook de ongelovigen, om die situatie om te buigen, door God te bidden voor openbaring. De uitleg van de droom is daar het resultaat van. Daniel reflecteerde, vertegenwoordigde zijn God. En zo is het ook aan ons vandaag om ons daar heel bewust van te zijn. Er wordt op ons gelet. En laten we daarom onze God, de Heer, onze Vader en Verlosser en zijn Koninkrijk zo goed mogelijk op aarde vertegenwoordigen en laat zijn geest dit dan ook in ons uitwerken. Niet in onze eigen kracht staan, zoals de wereld ons steeds aanraadt, maar in zijn kracht staan. Jezus zegt in Matthäus 5, vers 16. Matthäus 5, vers 16. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken. Goed, laten we verder gaan met Daniel 2, vers 48 en 49. 48 en 49. Dan zien we dat Daniel van koning Nebukadnezar geschenken krijgt en wordt aangesteld over de wijze van het land. Hoe verhoudt zich dat dan tot de Torah? Zondigde Daniel hier door de geschenken aan te nemen en zich te laten verhogen... Er staat in vers 48, toen bevoerde de koning Daniel. Hij gaf hem vele grote geschenken en stelde hem aan als heerser over heel het gewest Babel en als hoofd van alle machthebbers over alle wijzen van Babel. Alhoewel de koning zich had neergeworpen voor Daniel als uiting van aanbidding, werd hij blijkbaar al snel gecorrigeerd. Niet Daniel, maar de god der goden, en de heren der koningen kwam die eer toe. Echter, neem ik wat Nezar, was er blijkbaar op gebrand dat Daniel toch beloond werd. En vond een andere manier om zijn dankbaarheid te uiten. Dus hij promoveerde Daniel tot gouverneur over de hele provincie Babel. En tot hoofd over alle wijzen. Die wijzen, dat zijn de tovenaars, de magiërs, de galdeeën en andere wijzen. Die de, die de koning van raad voorzagen. Dit was passend, Daniel in verbinding met de Allerhoogste God van de hemel en aarde, wie kon er beter toezicht houden over degenen die spraken en handelden namens de lagere goden. Verder zorgde de koning ervoor dat Daniels leefomstandigheden, dat ook uitstraalde, dus overlaadde hij hem met vele grote geschenken. Dan lezen we verder in vers 49, laatste vers van dit hoofdstuk. Omdat Daniel de koning daarom verzocht, stelde hij Sadrach, Messach en Abednego aan over het bestuur van het gewest Babel. Daniel bleef echter in de poort van de koning. Het hoofdstuk begon met de droom die de koning had gehad, die door niemand kon worden naverteld en dus ook niet kon worden uitgelegd. Daniel had samen met zijn vrienden Gananya, Michel en Azaria gevast en gebeden voor openbaring. Dat Daniel aan het einde van dit hoofdstuk, aan het einde van de uitleg van zijn droom en nadat alles was gebeurd, aan zijn vrienden dacht dat was te verwachten van een ware vriend. Dat zij namens Daniel over het gewest, dus de provincie, het bestuur zouden hebben, was een juiste reflectie van hun inspanningen ten opzichte van Daniel. Waarom? Het was steeds Daniel geweest die het initiatief had genomen vanaf het begin... Ten eerste om zich afgezonderd te houden van heidense praktijken en trouw te blijven aan God en zijn Torah en zich daar ook niet per ongeluk aan te bezondigen. En hij was degene die het initiatief had genomen om God te zoeken door vasten en gebed om verlossing van de kracht van het kwade door openbaring te geven. Zijn vrienden volgden hem hier helemaal in. Daarom wist Daniel wat hij aan ze had en dat hij hun volledig kon vertrouwen met de macht die hem was gegeven. Dat is niet velen gegeven namelijk, zoals we dagelijks om ons heen zien. Veel mensen die een positie van macht bekleden, beginnen goed, maar uiteindelijk raken ze toch gecorrumpeerd. Daniel beperkte zich tot het juridische deel van zijn positie en hij zorgde dat er recht en gerechtigheid heerste aan het hof van de koning. Dat is ook een, uh, wat wordt bedoeld met in de poort van de koning zitten. Dit bleef hij doen tijdens de hele regeringsperiode van de koning, zoals we verderop in het boek zullen ontdekken. Hoofdstuk 3. Zoomt in op de drie vrienden in relatie tot God en tot de Koning. Waar we ons in de volgende afleveringen op zullen gaan richten. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering en ook van hoofdstuk 2. Ik hoop en bid dat u bent gezegend, versterkt en opgebouwd hierdoor. Dank u ook voor de reacties die ik tot nu toe van u heb mogen ontvangen. Ik waardeer ze zeer. Ik zie er ook naar uit om de volgende keer samen met u de diepere lagen in hoofdstuk 3 te ontdekken. En de lessen die we daaruit zullen kunnen trekken. Wilt u reageren op deze uitzending of eerdere? Mail dan naar reactie.radioisrael.nl En ik zal ze u spoedig mogelijk antwoorden. Wilt u mij uitnodigen voor een spreekbeurt of bijbelstudie? Stuur uw verzoek daarvoor naar info.radioisrael.nl Deze over, informatie vindt u overigens ook in de beschrijving van deze aflevering. Mijn naam is Debbie van Galen. Je luisterde naar Onder de Vijgenboom, het bijbelstudieprogramma van radioisrael.nl Hartelijk dank daarvoor. God zegen en vrede voor jou en niet rood.